0: Veillée numéro 7 des Maîtres Sonneurs Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier Les Maîtres Sonneurs de Georges Sand Veillée numéro 7 Là-dessus, Uriel alla rejoindre Joseph et moi mon lit, en dépit de la critique du muletier. Car si j'avais jusque-là caché par amour propre et oublié par curiosité le mal que je me sentais dans les os, je n'en étais pas moins vanné des pieds à la tête. Il paraît que maître Uriel reprit sa marche bien allègrement sans se ressentir de rien. Pour moi, je fus forcé de rester couché environ une semaine, car je crachais le sang et je me sentais l'estomac tout décroché. Joseph me vint visiter et s'étonna de me voir ainsi mais par mauvaise honte, je ne lui voulus point raconter mon aventure, voyant que maître Huriel, en lui parlant de moi, ne lui avait pas mentionné de quelle manière nous nous étions expliqués. Il y eut grand étonnement au pays pour le dommage des blés de l'Aulnière, et la piste des mulets sur nos chemins fut une chose imaginante. En remettant à mon beau-frère l'argent que j'avais si durement gagné pour lui, je lui racontai le tout, mais sous le secret, et comme c'était un bon gars bien prudent, il n'en fut rien ébruté. Cependant, Joseph avait caché sa musette au logis de Brulette, et n'en pouvait faire usage, pour ce que, d'une part, la rentrée des foins ne lui en laissait pas le temps, et que, de l'autre, Brulette, craignant la malice de Carnat, fit de son mieux pour qu'il renonçât à son idée. Joseph feignit de se soumettre mais il nous parut bientôt qu'il manigançait un nouveau plan, et qu'il songeait de se louer dans une autre paroisse, où il espérait d'avoir ses coups des franches. Aux approches de la Saint-Jean d'été, il ne s'en cacha plus et avertit son maître de se procurer un autre laboureur, mais il ne fut jamais possible de lui faire dire où il voulait aller. Et comme il avait coutume de dire « je ne sais pas », à tout ce qu'il voulait taire, nous crûmes que véritablement il s'en allait à la loue comme les autres, sans avoir rien d'arrêté dans son vouloir. Comme la foire où chrétien est grande fête à la ville, Brulette y alla pour danser, et moi aussi. Nous pensions y trouver Joseph et savoir, à la fin de la journée, pour quel maître et pour quel endroit il se serait décidé. Mais il ne parut ni au matin ni au soir sur la place. Personne ne le vit dans la ville. Il avait laissé sa musette, mais emporté la veille ceux de ses effets qu'il déposait d'ordinaire au logis du père Brûlé. Comme nous revenions le soir, Brûlette et moi, avec tout son cortège d'amoureux et d'autres jeunesses de notre paroisse, elle me prit le bras... Et marchante avec moi sur le bas-côté herbu de la route à part des autres elle me dit C'est tu tiennet que me voilà en peine de notre José. sa mère que j'ai vue tantôt à la ville est en grand chagrin et ne se peut imaginer où il aura passé il y a longtemps déjà qu'il lui a donné à entendre l'intention qu'il avait de s'en aller un peu plus loin mais de savoir où il n'y a pas eu moyen et aujourd'hui cette pauvre femme se désole « Et vous, Brulette, lui dis-je, mais t'avis que vous n'êtes point du tout gai et que vous n'avez point dansé du même cœur qu'aux autres fêtes. »« J'en conviens, répondit-elle. J'ai de l'amitié pour ce pauvre gars lunatique. D'abord, c'est par devoir à cause de sa mère, et puis par accoutumance, et enfin, c'est pour estime de son flûtage. »« Est-il possible que le flûtage te fasse tant d'effet ?»« L'effet n'en a rien de blâmable, cousin. Qu'est-ce que tu y trouves à reprendre ?» Rien, mais. Euh... Allons, explique toi donc, fit elle en riant, car il y a longtemps que tu me chantes, je ne sais plus qu'elle en tienne là-dessus, et je voudrais pouvoir te dire Amen, pour qu'il n'en soit plus question. Eh bien, Brulette, lui dis je, ne parlons plus de Joseph, et parlons de nous deux. Ne veux tu point comprendre que j'ai un grand amour pour toi, et ne me veux tu point dire si tu y répondras un jour ou l'autre? Oh. Oh. Parles tu bien sérieusement, cette fois? cette fois comme les autres. Ça a toujours été très sérieux de ma part, même quand la honte me faisait tourner la chose en badinage. Alors dit Brulette, en doublant le pas avec moi, pour n'être point écoutée de ceux qui nous suivaient, « Dis-moi comment et pourquoi tu m'aimes. » Je te répondrai après. Je vis qu'elle voulait des louanges et de jolies paroles, et je n'étais pas des plus adroits à ce jeu-là. J'y fis de mon mieux, et lui dit que depuis que j'étais venu au monde, je n'avais eu qu'elle dans mon idée, comme étant la plus aimable et la plus belle des filles, même qu'à l'âge où elle n'avait que douze ans, elle m'avait déjà ensorcelée. Je ne lui apprenais rien de nouveau, et elle confessa s'en être très bien aperçue au catéchisme. Mais, me raillant, « Explique-moi donc, me dit-elle, pourquoi tu n'en es point mort de chagrin, puisque je te rembarrais si bien et comment tu as fait pour devenir un gars si fort et si bien portant, encore que l'amour te fît, comme tu prétends, sécher sur pied? Ce n'est point là s'expliquer sérieusement comme tu me le promettais, lui répondis-je. Si fait, répliqua-t-elle, c'est sérieux, car je n'aurai jamais de préférence que pour celui qui pourra me jurer de n'avoir regardé, aimé, convoité que moi dans toute sa vie. Oh, ça, c'est bien, Brulette. M'écriai-je, et en ce cas je ne crains personne, sans exception de ton José, qui, j'en conviens, n'a jamais regardé aucune fille, mais dont les yeux ne voient rien, pas même toi, puisqu'il te quitte. Laissons José, c'est convenu? reprit Brulette un peu vivement, et puisque tu te vantes de voir si clair, confesse que malgré ton goût pour moi, tu as reluqué déjà plus d'une fille. Ça ne ment pas. Je hais le mensonge. Qu'est-ce que tu comptais si joyeusement l'an passé à la sylvaine et il n'y a pas plus d'un mois ou deux à la grande Bonine que tu fis danser sous mon nez deux dimanches de suite crois-tu que je sois aveugle et que l'on m'en donne à garder je fus un peu mortifié d'abord et puis encouragé par l'idée qu'il y avait un brin de jalousie chez brulette je lui répondis bien franchement ce que je comptais à ces filles là à ma cousine n'est pas assez joli pour que je le répète à une personne que je respecte. Un garçon peut faire des sottises pour se désennuyer, et le regret qu'il en a ensuite prouve d'autant mieux que son cœur et son esprit n'étaient point de la partie. Brulette devint rouge, mais elle reprit aussitôt. « Alors, tiennet, tu me peux jurer que mon humeur et ma figure n'ont jamais été rabaissées dans ton estime par la figure et la gentillesse d'aucune autre fille, et cela depuis que tu es au monde j'en ferai serment lui dis-je fais-le donc mais donne ton attention et ta religion à ce que tu vas dire jure-moi par ton père et ta mère par le bon dieu et par ta conscience qu'aucune ne t'a jamais semblé aussi belle que moi j'allais jurer quand je ne sais comment un souvenir me fit trembler la langue je fus bien simple peut-être d'y faire attention car ça n'en eût pas valu la peine pour un esprit plus dégourdi que le mien. Mais il ne me fut point possible de mentir au moment où l'image me revint si claire devant les yeux. Et pourtant, je l'avais oubliée jusqu'à cette heure, et je n'y eusse peut-être jamais repensé sans les questions et commandements de Brulette. « Tu n'y vas point vite, dit-elle, mais j'aime mieux ça. Je t'estimerai pour une vérité et te mépriserais pour un mensonge. »« Eh bien, Brulette répondis je, puisque tu veux que je sois juste, sois le aussi. Dans toute ma vie, j'ai vu deux filles, deux enfants, l'on peut dire, à l'une desquelles j'aurais barguigné à donner la préférence, si l'on m'eût dit, dans ce temps là, où je n'étais qu'un enfant moi même. Voilà les deux mignonnes qui t'écouteront dans la suite des temps choisis celle que tu voudrais avoir pour femme. J'aurais sans doute dit. C'est ma cousine parce que je te connaissais aimable et que de l'autre je ne savais rien de rien, l'ayant vue en tout dix minutes. Et cependant, par réflexion, il est possible que j'eusse sentis quelque regret, non parce qu'elle était plus parfaite que toi en beauté, je ne crois point la chose possible, mais parce qu'elle me donna un baiser gros et bon sur chaque joue, lequel je n'avais et n'ai encore jamais reçu de toi. D'où j'aurais pu conclure qu'elle était fille à donner un jour son cœur bien franchement, tandis que la discrétion du tien me tenait dès lors, et m'a toujours tenue depuis, en peine et en crainte. « Où donc est cette fille à présent ?» demanda Brulette, qui me parut saisie de ce que je disais. « Et comment est-ce qu'on la nomme ?»« Elle fut bien étonnée d'apprendre que je ne savais ni son nom ni son pays, et que dans ma souvenance je ne la pouvais désigner qu'en l'appelant la fille des bois. » Je lui racontai simplement la petite aventure de la charrette embourbée et elle en prit occasion de me faire plus de questions que je n'en pouvais contenter, car il y avait déjà de la confusion dans mes remembrances et je ne faisais point tant d'état d'une si chétive affaire que Brulette en voulait supposer. Sa tête travaillait pour comprendre chaque mot qu'elle m'arrachait et on eût dit qu'elle se questionnait elle-même avec un peu de dépit pour savoir si elle était assez jolie pour avoir tant d'exigences et si le moyen de plaire au garçon était la franchise ou le déguisement. Peut-être qu'elle fut tentée un petit moment de me faire oublier, par des coquetteries, cette petite revenante que j'avais dans la tête et qui, plus que de raison, lui portait ombrage. Mais après deux ou trois mots de badinage, elle répondit à mes reproches. « Non, Tiennet !» Je ne te ferai pas un tort d'avoir eu des yeux pour une jolie fille, quand la chose est innocente et naturelle, comme tu me le racontes. Mais cette bêtise-là, dont nous venons d'amuser nos esprits, à tourner le mien, je ne sais comment, à des réflexions sérieuses sur toi et sur moi. Je suis coquette, mon bon cousin. Je sens cette fièvre-là jusque dans la racine de mes cheveux. Je ne sais point si j'en guérirai. Mais tel que me voilà, je ne songe à l'amour et au mariage que comme à la fin de toute aise et de toute fête. J'ai dix-huit ans, et c'est déjà l'âge de réfléchir. Eh bien, la réflexion ne me vient encore que comme un coup de poing dans l'estomac. Tandis que toi, dès l'âge de quinze ou seize ans, tu t'es déjà questionné sur la manière d'être heureux en ménage. Et là-dessus, ton cœur simple t'a fait une réponse juste c'est qu'il te fallait une bonne amie simple et juste comme toi-même, et sans malice, fierté ni folie. Or, je te tromperais vilainement si je te disais que je suis ton fait. Que ce soit caprice ou défiance, je ne me sens porté pour aucun de ceux que je peux choisir, et je ne voudrais pas répondre de changer bientôt. Plus je vas, plus ma liberté et ma gaieté me plaisent. Sois donc mon ami, mon camarade et mon parent, je t'aimerai comme j'aime Joseph, et mieux encore si tu es plus fidèle à mon amitié, mais ne songe plus à m'épouser. Je sais que tes parents y seraient contraires, et moi-même je le serais malgré moi, avec le regret de te mécontenter. Voyons, voilà qu'on nous observe et qu'on court après nous pour déranger le discours trop long que nous faisons ensemble. Veux-tu ne me point bouder, prendre ton parti et me rester frère si tu dis oui, nous ferons la journée de Saint-Jean en arrivant au bourg et nous ouvrirons gaiement la danse tous les deux. Allons, Brulette, lui dis-je en soupirant, c'est comme tu voudras. Je ferai mon possible pour ne plus t'aimer que comme tu me le commandes, et dans tous les cas, je te resterai bon parent et bon ami, comme c'est mon devoir. Elle me prit la main et, s'amusant à faire galoper ses amoureux, elle courut avec moi jusque sur la place du bourg où déjà les vieux de l'endroit avaient dressé les fagots et la paille de la journée brulette fut requise comme étant arrivée la première d'y mettre le feu et bientôt la flamme s'éleva jusqu'au-dessus du porche de l'église mais nous n'avions point de musique pour danser lorsque le garçon incarnat qui s'appelait françois arriva avec sa musette et ne se fit point prier pour nous venir en aide, car lui aussi en tenait sa bonne part pour Brulette, comme les autres. On se mit donc à balayer bien joyeusement, mais au bout de peu de minutes, chacun s'écria que cette musique coupait les jambes. François Carnail était encore trop novice. Il avait beau faire de son mieux, on ne pouvait pas se mettre en train. Il s'en laissa plaisanter et continua, Bien content d'avoir occasion de s'exercer, car c'était, je le crois, la première fois qu'il faisait danser le monde. Ça ne faisait l'affaire de personne, et quand on vit que ces danses, au lieu d'adoucir les jambes déjà lasses, ne faisaient que les achever, on parla de se dire bonsoir ou d'aller finir la journée entre hommes au cabaret. Brulette et les autres fillettes se récrièrent, nous traitant de beuvraches et de malplaisants garçons et cela fit un débat, au milieu duquel un grand beau sujet se montra tout d'un coup, avant qu'on eût pu voir d'où il sortait. Ouida, enfant, cria t-il d'une voix si forte qu'elle couvrit tout notre vacarne et se fit écouter d'un chacun. Vous voulez danser encore? Car cela ne tienne. Voilà un cornemuseux de rencontre qui vous en baillera tant que vous en voudrez, et qui mêmement ne vous prendra rien pour sa peine. Donnez moi ça, dit il à François Carnat, « Et m'écoutez, ça vous pourra servir, car encore que je ne fasse point mon état de musiquer, j'en sais un peu plus long que vous. » Et sans attendre le consentement de François, il enfla sa musette et se mit à en jouer aux cris de joie des filles et au grand remerciements des garçons. J'avais, dès les premiers mots, reconnu la voix et l'accent bonbonné du muletier, mais je ne pouvais en croire mes yeux tant je le voyais changer à son profit. Au lieu de son sarreau encharbonné, de ses vieilles guêtres de cuir, de son chapeau cabossé et de sa figure noire, il avait un habillement neuf, tout enfin drogué blanc, jaspé de bleu, du beau linge, un chapeau de paille enrubanné de trente-six couleurs, la barbe faite, la face bien lavée et rose comme une pêche. Enfin, c'était le plus bel homme que j'aie vu de ma vie grand comme un chêne bien pris de tout son corps la jambe sèche et nerveuse les dents comme un chapelet de graines d'ivoire les yeux comme deux lames de couteau et l'air avenant d'un bon seigneur il reluquait toutes nos filles souriant aux belles riant jusqu'aux oreilles devant celles qui n'avaient pas bonne grâce mais se montrant joyeux et bon compère à tout le monde encourageant et animant la danse de l'œil du pied et de la voix car il ne soufflait que peu dans la musette tant il était habile à gouverner son vent et disait entre chaque bouffée mille drôleries et sornettes qui mettaient tous les esprits en joie et folie et de plus au lieu de compter les reprises et comme font les ménétriers de profession qui s'arrêtent tout juste quand ils ont gagné leurs deux sous par chaque couple il se mit à cornemuser d'affilée un bon quart d'heure durant. Changeant ses airs, on ne sait comment, car elles passaient de l'un à l'autre sans qu'on en vît la couture. Et c'étaient les plus belles bourrées du monde, toutes inconnues chez nous, mais si enlevantes et d'un mouvement si dansable qu'il nous semblait voler en l'air plutôt que gigoter sur le gazon. Je crois qu'il aurait cornemusé et que nous aurions dansé toute la nuit sans nous lasser, ni lui ni nous autres, s'il n'eût été dérangé par le père Carnat, lequel, du cabaret de la Biode entendant si bien mener sa musette était arrivé bien étonné et bien fier du savoir de son garçon mais quand il vit l'instrument dans les mains d'un étranger et françois qui prenait sa part de la danse sans songer à mal la colère le gagna et poussant le muletier par surprise il le fit sauter de la pierre où il était juché tout au beau milieu de la danse maître huriel fut un peu étonné de l'aventure et se retournant il vit Carnat tout dépité qui lui faisait semence de lui rendre son instrument. Vous n'avez point connu Carnat le cornemuseux. C'était déjà un homme d'âge en ce temps-là, mais encore solide et malicieux comme un vieux diable. Le muletier commença de lui montrer les points, mais retenu par ses cheveux blancs, il lui rendit doucement la musette en lui répondant « Vous auriez pu m'avertir avec plus d'honnêteté, mon vieux mais s'il vous fâche que je prenne votre place, je vous la rende bon cœur, d'autant que je serai content de danser à mon tour si la jeunesse d'ici veut souffrir un étranger en sa compagnie. « Oui, oui, dansez, vous l'avez bien gagné !» cria le monde de la paroisse, qui s'était tout rassemblé autour de sa belle musique et qui déjà s'était affolé de lui, les vieux comme les jeunes. « Or donc, » dit-il en prenant la main de Brulette, qu'il avait regardé plus que toutes les autres, je demande pour mon paiement de danser avec cette jolie blonde quand même elle serait déjà engagée. « Elle est engagée avec moi, Huriel, dis-je au muletier, mais comme nous sommes amis, je te cède mon droit pour cette bourrée. »« Merci, répondit-il en me donnant une poignée de main, et il ajouta dans mon oreille. Je ne voulais point avoir l'air de te connaître si tu n'y vois pas d'inconvénient pour toi, à la bonne heure. »« Ne dites pas que vous êtes muletier, repris-je, et tout ira bien. » Tandis qu'un chacun me questionnait sur l'étranger, une autre question s'élevait sur la pierre des Ménétriers. Le père Carnat ne voulait ni jouer, ni faire jouer son garçon. Mêmement, il lui faisait grand reproche de s'être laissé supplanter par un homme inconnu, et plus on voulait arranger la chose en lui disant que cet étranger ne prenait pas d'argent, plus il se fâchait rouge. Il en vint ne se plus connaître quand le père Maurice Villot lui dit qu'il était un jaloux et que cet étranger en remontrerait à tous ceux de son état dans le pays. Alors il vint au milieu de nous et s'adressant à Uriel lui demanda s'il avait patente pour cornemuser, ce qui fit rire tout le monde et le muletier encore plus. Enfin, sommé de répondre à ce vieux arrangé, Huriel lui dit « Je ne sais pas les coutumes de votre pays, mon vieux mais j'ai assez voyagé pour connaître la loi, et je sais que nulle part en France les artistes ne payent patente. Les artistes, fit Carnat, étonné d'un mot que, pas plus que nous, il n'avait jamais ouï employé. Qu'est ce que vous entendez par là? Est ce une sottise que vous me voulez dire? Non point, répondit Huriel. Je dirais les musiqueux, si vous voulez, et je vous déclare que je suis libre de musiquer sans payer aucun droit au roi de France. Bien, bien, je sais ça, répondit Carnat mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est qu'au pays d'ici, les musiqueux paient un droit au corps des ménétriers pour avoir licence d'exercer, et ils en reçoivent lettre patente s'ils en sont agréés après les épreuves. Oui, da, je connais cela, répondit Huriel, et je sais très bien quelle monnaie il faut empocher ou débourser dans vos épreuves. Je ne vous conseillerai pas de m'y essayer. Mais heureusement pour vous, je n'exerce pas votre état et ne prétends rien chez vous. Je joue gratis, où il me plaît, et cela nul ne m'en peut empêcher, par la raison que je suis reçu maître sonneur, tandis que vous ne l'êtes peut-être point, vous qui parlez si haut. Carnas apaisa un peu à cette parole, et ils se dirent tout bas quelques mots que personne n'entendit par lesquels ils se firent connaître l'un à l'autre qu'ils étaient de la même corporation sinon de la même compagnie les deux carnats n'ayant plus rien à objecter vu que tout le monde rendait témoignage pour huriel qu'il avait joué sans se faire payer se retirèrent tout grommelant et en disant des malhonnêtetés que personne ne voulut relever afin d'en finir dès qu'ils furent partis on appela la marie guillard qui était une petite jeunesse très subtile de sa langue et on la fit chanter pour que l'étranger pût avoir son plaisir de la danse il ne dansait pas de la même manière que nous autres encore qu'il s'accordât très bien à nos carments et à notre mesure mais il avait meilleure façon et donnait du jeu à tout son corps si librement qu'il paraissait encore plus beau et plus grand que de coutume brulette y fit attention car au moment qu'il l'embrassa comme c'est la manière de chez nous au commencement de chaque bourrée elle devint toute rouge et confuse contrairement à son habitude qui était tranquille et indifférente à ce baiser-là j'en augurai qu'elle m'avait un peu surfait son mépris pour l'amour mais je n'en témoignais rien et j'avoue qu'en dépit de tout je me coiffais pour mon compte des grands talents et des belles façons du muletier la danse finie, il vint à moi, tenant Brulette par le bras, et me disant « C'est à ton tour, mon camarade, et je ne peux pas te faire plus grand remerciement que de te rendre cette jolie danseuse. C'est une vraie beauté de mon pays, et à cause d'elle, je fais réparation à la race berrichonne. Mais pourquoi finir si tôt la fête Est-ce qu'il n'y a pas, dans votre bourg, une autre musette que celle de ce vieux chagriné si fait, dit vivement Brulette, à qui l'envie de danser encore fit échapper le secret qu'elle voulut garder. Mais tout aussitôt, elle se reprit en rougissant et ajouta. Du moins, il y a des pipeaux et des porchers qui en savent jouer tant bien que mal. Fille des pipeaux, dit le muletier. Si on en vient à rire, on les avale et ça fait tousser. J'ai la bouche trop grande pour ces instruments-là. Et c'est pourtant moi qui veux vous faire danser, gentille Brulette. « Car c'est votre nom, je l'ai entendu, » dit-il encore en s'éloignant un peu avec elle et moi. « Et je sais qu'il y a chez vous une musette belle et bonne, venant du Bourbonnais et appartenant à un certain Joseph Picot, votre ami d'enfance, votre camarade de première communion. »« Oh, oh d'où savez-vous cela ?» dit Brulette bien confondue. « Vous connaissez donc notre Joseph Et peut-être pourriez-vous nous dire où il a passé »« Êtes-vous en peine ?» dit Huriel en l'observant. « Si fort en peine que je vous remercierai d'un grand cœur de m'en donner nouvelle. Eh bien, je vous en donnerai, mignonne, mais pas avant que vous m'ayez remis sa musette que je suis chargée de lui porter au pays où il est maintenant. Quoi « Quoi dit Brulette. Il est donc déjà bien éloigné Assez pour ne pas avoir envie de revenir. « Vrai, il ne reviendra pas. Il s'en va pour tout à fait. Voilà qui m'ôte l'envie de rire et de danser. »« Oh ma belle enfant !» fit Auriel. « Vous êtes donc la fiancée de ce petit Joseph. Il ne m'avait pas dit cela. »« Je ne suis la fiancée de personne !» répondit Brulette en se redressant. « Et pourtant, » reprit le muletier, « voilà un gage qu'on m'a dit de vous montrer dans le cas où vous douteriez que je suis chargé d'emporter la musette. »« Où donc Quel gage » fis-je à mon tour. « Regardez à mon oreille, » dit le muletier, « en relevant une poignée de ses cheveux noirs tout crépus et en nous montrant un tout petit cœur en argent passé par un anneau à une grande boucle en or fin qui lui traversait l'oreille à la manière des bourgeois de ce temps-là. Je crois bien que ses oreilles percées commencèrent à donner dans la vue de Brulette car elle lui dit « Vous n'êtes pas ce que vous paraissez et je vois bien que vous n'êtes pas un homme à vouloir tromper de pauvres gens. D'ailleurs, c'est bien à moi le gage que vous portez là. » ou plutôt c'est à José, car c'est un cadeau que sa mère m'a fait le jour de notre première communion et que je lui ai donné en souvenance de moi le lendemain quand il a quitté la maison pour entrer dans un service or donc tiennet me dit-elle va-t'en à mon logis chercher la musette et la porte là sous le porche de l'église où il fait noir sans qu'on voie où tu l'as prise car le père Carnat est un homme méchant qui ferait des peines à mon grand-père s'il savait que nous nous sommes prêtés à une pareille chose. Je fis ce qui m'était commandé, laissant à contre-coeur Brulette seule avec le muletier dans un endroit de la place déjà bien embruni par la nuit tombante. Quand je revins, portant la musette pliée et démontée sous ma blouse, je les retrouvai au même coin, devisant avec beaucoup d'action, et Brulette me dit. « Tiens, je te prends à témoin que je ne suis point consentante à donner à cet homme-là le gage qu'il a pendu à son oreille. » Il prétend ne me le point rendre, parce que, de fait, c'est propriété pour José. Mais il dit que José ne lui reprendra pas, et encore que ce soit une petite chose qui n'a pas la conséquence de dix sous vaillants, il ne me plaît pas d'en faire don à un étranger. Je n'avais pas plus de douze ans quand je l'ai baillé à José et il faudrait être fin pour y entendre malice mais puisqu'on veut qu'il y en ait se met une raison de plus pour le refuser à un autre il me sembla que brulette se donnait trop de mal pour enseigner au muletier qu'elle n'était point l'amoureuse de José et que pour sa part le muletier était content de lui trouver le cœur libre d'engagement en tout cas il ne se gêna guère pour continuer à la courtiser devant moi mignonne lui dit-il vous avez tort de vous défier je ne veux faire montre de vos dons à personne encore qu'il y eût de quoi être glorieux s'ils étaient miens mais je reconnais ici devant tiennet que vous ne m'encouragez point à vous aimer dire que cela m'en empêchera je n'en réponds pas mais à tout le moins vous êtes forcé de souffrir que je me souvienne de vous et que j'estime ce gage de dissouvaillant à mon oreille plus qu'aucune autre chose que j'ai jamais convoitée. Joseph est mon ami et je sais qu'il vous aime, mais l'amitié de ce garçon-là est si tranquille qu'il ne songera pas seulement à me redemander son gage. Or donc, si nous nous revoyons dans un an ou dans dix, vous le retrouverez là à moins que l'oreille n'y soit plus. Et disant ainsi... Il prit et embrassa la main de Brulette et se mit en devoir de rajuster et d'enfler la cornemuse. « Que faites-vous là ?» lui dit-elle. « Quant à moi, je vous l'ai dit, puisque José quitte sa mère et ses amis pour longtemps, j'ai de la peine et je ne veux plus me divertir. Et tant qu'à vous, vous vous mettez en danger d'une bataille si d'autres cornemuseux du pays viennent à passer. »« Bah, bah !» répondit Huriel. « C'est ce qu'on verra. »« Ne vous inquiétez pas de moi, et quant à vous, Brulette, vous danserez, ou je croirai que vous êtes amoureuse d'un ingrat qui vous quitte. » Soit que Brulette eut trop de fierté pour laisser prendre cette idée-là, soit que le diable de la danse fût plus fort qu'elle, sitôt que la musette, dressée et enflée, commença de sonner, elle n'y put tenir et se laissa emmener par moi à la bourrée. « Vous ne sauriez croire, mes amis quel cri de contentement et d'émerveillance il y eut sur la place au bruit tonnant de cette musette bourbonnaise et au retour du muletier que l'on croyait déjà parti on ne dansait plus que d'un pied et on allait finir quand il reparut sur la pierre des ménétriers aussitôt ce devint comme une rage et on ne s'y mit plus à quatre ni à huit mais bien à seize ou à trente-deux se tenant par les mains sautant criant et riant que le bon dieu n'aurait pu y placer un mot et bientôt après, les vieux, les jeunes, les petits-enfants qui ne savaient pas encore mener leurs jambes, comme les grands-pères qui ne tenaient quasi plus sur les leurs, les vieilles qui se trémoussaient à l'ancienne mode, les gars maladroits qui n'avaient jamais pu mordre à la mesure, tout se mit en branle, et pour un peu, la cloche de la paroisse s'y serait mise aussi d'elle-même. Jugez donc une musique la plus belle qu'on eût ouïe au pays et qui ne coûtait rien. Même elle paraissait aider du diable, puisque le cornemuseux ne demandait jamais grâce et faisait éreinter tout le monde sans se lasser. « J'en veux avoir le dernier » s'écriait-il, à chaque fois qu'on lui conseillait de se reposer. « Je prétends que la paroisse entière y crève, et que nous soyons encore tous ici au lever du soleil, moi debout et vaillant, vous autres me demandant merci. Et lui de cornemuser, et nous tous de trépigner comme des fous. » la mère Biode, voyant qu'il y avait là de l'ouvrage et du profit avait fait apporter des bancs des tables du boire et du manger et comme de ce dernier article elle n'était pas assez fournie pour tant de ventres creusés par la danse un chacun se mit en devoir de livrer aux amis et parents qu'il avait là tout ce que son logis contenait de victuailles pour la semaine qui apportait un fromage qui un sac de noix qui un quartier de chèvre ou un cochon de lait lesquels furent rôtis ou grillés à la cantine vitement dressés c'était comme une noce où les voisins se seraient invités les uns les autres les enfants ne se couchèrent point on n'eut pas le temps d'y songer et ils dormirent en tas de moutons sur le bois de travail toujours emmagasinés sur le commun au bruit taragé de la danse et de la musette qui ne s'arrêtait que le temps d'entonner au cornemuseux une chopine du meilleur vin et tant plus il buvait, tant plus il était gaillard et cornemusait en manière admirable. Enfin, l'appétit venant au plus solide, Uriel fut forcé de finir, faute de danseurs à contenter. Et ayant gagné sa gageur de nous enterrer tous, il consentit à souper. Chacun l'invitait et se disputait l'honneur et le plaisir de le régaler. Mais voyant que Brulette venait à ma table, il accepta mon offre et s'assit à côté d'elle, tout bouillant d'esprit et de belle humeur. Il y mangea vite et bien. Mais, au lieu d'être apesanti par la digestion, il fut le premier à lever son verre pour chanter, et malgré qu'il eût bouffé six heures durant comme un orage, il avait la voix aussi fraîche et aussi juste que si de rien n'était. On essaya de lui tenir tête, mais les plus renommés chanteurs y renoncèrent bientôt pour le plaisir de l'écouter, car rien ne valait auprès de ses chansons tant pour les airs que pour les paroles et on avait même grand peine à lui donner le refrain. Car il n'y avait rien dans son sac qui ne fût tout neuf pour nos oreilles et d'une qualité qui dépassait tout notre savoir. On quitta toutes les tables pour l'entendre, et au moment que le jour levant commença de percer à travers la feuillée, il y avait autour de nous une foule plus charmée et plus attentionnée qu'aux plus beaux prêches. Alors il se leva, monta sur son banc et présenta son verre vide au premier rayon du soleil qui passait au-dessus de sa tête en disant d'un air qui nous fit trembler tous sans qu'on sût ni pourquoi ni comment amis voilà le flambeau du bon dieu éteignez vos petites chandelles et saluez ce qu'il y a de plus clair et de plus beau dans le monde et à présent dit-il en se rasseyant et en posant son verre retourné sur la table assez causé assez chanté pour une nuit que faites-vous là, Sacristain? Allez sonner l'Angélus et qu'on voit ceux qui se signeront chrétiennement. À cela, on connaîtra celui qui s'est diverti honnêtement de celui qui s'est abruti comme un sot. Après que nous aurons tous rendu gloire à Dieu, je vous quitterai, mes enfants, vous remerciant de m'avoir fait si bonne fête et marqué tant de fiances. Je vous devais une petite réparation pour un dommage que j'ai causé, sans le vouloir, à quelques-uns d'entre vous il n'y a pas longtemps devinez si vous pouvez moi je ne suis pas ici à confesse mais je pense avoir fait de mon mieux pour vous divertir et le plaisir valant mieux que le profit selon moi je me crois quitte envers tous et comme on voulait le faire expliquer silence cria-t-il voilà l'angélus qui cloche et il se mit à genoux ce qui entraîna tout le monde à en faire autant et même avec un recueillement singulier car cet homme-là semblait avoir puissance sur les esprits. Quand on eut fini la prière, on le chercha. Il avait disparu, et si bien, qu'il y eut des gens qui se frottèrent les yeux, pensant qu'ils avaient rêvé cette nuit de liesse et de folie. Fin de la veillée numéro Enregistré par Didier